0: The sun
1: is so bright.
0: Fala aí time, tudo bem com vocês? Eu sou o Denis, já pode ficar só pipoca e refrigerante que está começando mais um time do cinema E aí, se apresenta aí
1: Olá gente, tudo bem? Eu sou a Thay, é amiga aí do Denis, apaixonada por filmes, séries e animes e afins A gente tá aí para gravar mais um
0: vídeo Sim, segunda pauta aí com a Thayrine falando sobre, sobre anime, né? Legal de anime, que é o seguinte, a, falou de gravar sobre anime, a Tairine já fica empolgada, né?
1: E se foi anime que eu gosto...
0: É. E, bom, galera, para essa semana a gente trouxe o anime Os Sete Pecados Capitais, o Nanatsu no Taisai. É, é um anime que ele é baseado em um mangá e agora ele tá... É, ele vem sendo feito na Netflix, né? Lançado na Netflix, já tem quase temporadas lá que dá pra gente assistir bastante coisa, né? E bom, a gente vai comentar um pouco aí com vocês a história da, da primeira temporada, né? Mas. É, Thay, tá, quando foi que teve contato com o Nanatsu Tassai? Putz, cara, já faz um tempo eu lembro que ou foi
1: 2018 ou 2018. Acho que foi 2019. aí ah, eu não me recordo, mas foi assim, né? Eu tava no começo, quando eu tava assim, começando a gostar de animes e tudo mais, aí teve uma amiga minha que falou, meu, assiste esse que é muito bom. Aí eu já tava meio assim, né? Primeiro ela, ela me indicou... Ai... Ai, qual que é? O... O dos, das crianças que, que são comida lá, que são órfã. Qual que é o nome?
0: Criança órfã?
1: Ai, você não assistiu... Bom, enfim, whatever. E aí depois ela me indicou o Sete Pecados Capitais. Teve um amigo meu que já tinha comentado sobre esse anime e falou que era muito bom com o Aí eu dei uma chance e fiquei apaixonada e ao mesmo tempo com um certo ódio, assim, desse anime. Porque tem muita coisa errada e muita coisa boa.
0: É, bom, a gente vai falar aí da é, problematização que tem nesse anime. É tem muita coisa e é engraçado que assim o público que assiste é totalmente infantil é muita criança vendo e é aquela vergonhice toda e, ah, e pega no peito e, e coisa e mulher pelada tá me desgastando eu comigo, ela fala, nossa mas esse filme ele é só esse anime ele é só sacanagem você que gosta disso né tem vezes que eu fico até com vergonha de assistir isso aqui em casa
1: sensacional, tá certa
0: tá certíssima. não, não dá não dá não dá pra você assistir no metrô como é que você vai assistir no metrô um meliodas, tipo enfiando a cara assim debaixo da saia e... da Elizabeth não tem como, né
1: é sensacional, a gente sim. assiste né, só não deixa ninguém
0: ver é... Ai, tem é bastante coisa demais. assim, bastante japonesice, né
1: nossa, os japoneses são uns tarados, né gente, pelo amor de Deus
0: sim, sim <risos> Bom, falando um pouco da história dos Sete Pecados Capitais, ele começa quando a gente vê a terceira princesa de, de Lyons, a Elizabeth, que ela está indo atrás dos Sete Pecados Capitais para salvar o seu reino. Né? E nesse, nesse tempo ela encontra com o Meliodas e com Hauk. O... Hulk. o... Esse começo todo, assim, toda essa apresentação, a gente vê, tipo, bastante coisa... Eu acho, acho até um pouco forçado, assim, tipo, ah, do nada, é, ele é forte demais e tal,
1: Isso,
0: mas tem uma sacada de humor muito legal, né? É, acho
1: que a primeira temporada é mais voltada, assim, pro, pro humor, né? Depois eu acho que ele perde um pouco, um pouco do rum, assim.
0: Sim, e é bom, bom. Bom, vamos lá, falando um pouco aí desse começo, a gente vê que a, que a Elizabeth vai lá no, no bar do Meliodas, no chapéu de Javali. E que conforme a gente vai vendo assim, que ele fala, ah, vamos mudar de lugar, mudar de cidade tal, a gente vê que o bar, ele fica, é um chapéu mesmo, de um porco gigante. Sim. Um porco que ah, parece nossa, uma montanha.
1: Uma revelação, tipo, porco andando, tipo a maior viagem, né? Não sei o que, que eles têm com esses porcos aí. Primeiro tem um porco falante, aí o chapéu de avalia literalmente um porco que vai andando por aí.
0: Sim, e, e assim, é, eles até falam nos primeiros episódios que o, esse porco que, é, é, que tem o bar na cabeça, ele é o pai do Hawk, né, do, do leitãozinho aqui, ó.
1: Ai, mentira. Eles falam entendi, que é o pai é não, pai não,
0: a mãe. Eles falam que é a mãe do Hawk. E aí a gente percebe também esse lado meio místico, assim, né? Que o Hulk, o Hulk fala e tal, mas... Bom, mais pra frente a gente chega no ponto aí da, do finalzinho da temporada, né? E, bom, eles também comentam e explicam um pouco sobre os sete pecados capitais. Eles falam que eles são criminosos, né? Que uhum. eles é, são perseguidos em todo o reino de Liones e porque eles travaram uma guerra contra os guerreiros sagrados, né? Os cavaleiros sagrados.
1: Sim. É uma história super mal contada, né? Tipo, Sim. só chega falando assim, ah, porque eles são perigosos, e é isso aí, aí já começa a história. No começo eu até fiquei confusa um pouco, de qual seria o rumo, assim? Porque era muito misterioso, tudo muito meio mal contado, mas ao mesmo tempo você fica, ai meu Deus, precisa assistir pra entender melhor. Pra mim foi basicamente
0: assim. Sim, e bom, a gente fica também só naquele suspense, assim, porque eles não só falam, comentam nos Sete Pecados Capitais, a gente tá conhecendo Meliodas e, assim, é, falam dos feitos deles e tal, mas a gente só vê o cartaz dos outros, então a gente fica assim, pô, quando que a gente vai conhecer Exato. todos, né?
1: Uma coisa que eu amava, não sei se você já reparou, mas eu sempre assistia essa abertura em específica. Conforme eles iam ia passando os episódios e as temporadas, e eles iam revelando quem eram quem era um dos sete pecados capitais, a abertura é, focava nos caras, sabe? Tipo, antes era só o Meliodas e o pessoal era tudo cinza. Você já reparou isso?
0: Sim, eu já reparei. Aí isso é eu... muito legal. Eles começam a se revelando era. conforme vai passando a história, né?
1: Nossa, muito legal,
0: muito top. E é um ponto legal isso aí, porque assim, é, a gente sofre hoje em dia com os spoilers da, com os spoilers do... das aberturas de anime, né? Então a abertura de anime ela é. já mostra, a gente já sabe qual a luta principal do arco, a gente já sabe tudo que vai acontecer. E nesse eles ficam guardando suspense, pô, só mostra a silhueta é. deles assim na armadura lá atrás, né?
1: Uhum. E você só começa a perceber que são eles, de fato, que eles vão aparecer, porque vai revelando um a um, senão é, tipo, um... Muito misterioso, muito misterioso. Você só Beleza, é uma abertura, sabe? Tipo, o sol e eles abertem só... <risos> E o um porquinho.
0: Sim. E, bom, galera, vocês viram aí as dificuldades de a gente gravar ao vivo, eu vou ter que levantar aqui pra pegar o carregador do celular, que tá acabando a bateria, e a gente vai ficar sem pauta. Pera aí.
1: <risos> Daqui a pouco o meu tá acabando também.
0: Uh. Ai, cansei. Beleza. O notebook está na tomada. Vou pôr no próprio notebook aqui mesmo. Tarará. Ai,
1: não vejo a hora da gente começar a falar do banho,
0: entendeu? É, logo logo Coisa a gente. Da Diana. <risos> <risos> logo, logo a gente chega nele. Bom. É... E logo no começo, também nas primeiras temporadas, eles comentando dos Cavaleiros Sagrados e tal, eles mostram o Gil Thunder que é aquele cavaleiro de cabelo rosa, né, e que ele, no, logo acho que no segundo episódio, se eu não me engano, ele tá, tipo, bem longe, ele tá num castelo, longe pra caramba de onde tá o Meliodas e a Elizabeth, e ele joga uma lança, tipo, lá do castelo e essa lança que ele joga o das pega, tipo, sai estourando toda a cidade, tipo, uma puta distância e ele devolve, e é exatamente essa cena que tá aparecendo aí e ele joga no, no trono do lado de onde tá o Hugo Thunder
1: nossa, é sensacional, né é Sim. sensacional
0: é uma sacada muito legal isso aí e... e bom logo depois disso eles já também conhecem encontram o primeiro pecado capital que é a Diane a Diane, cadê? Ela é o pecado da inveja da serpente. Cada, é verdade, cada um deles tem o seu pecado capital, né? Por exemplo, o Meliodas, ele é o ora, da... Miserável in... <risos> é.
1: um gênio.
0: <risos> o, o Meliodas, ele é o pecado da ira do dragão. E a, a Diane é o pecado da inveja da serpente. Conforme a gente vai fala falar dos pecados, a gente vai comentando com vocês qual é o pecado de cada um, né? Sim, sim. E o legal da Dizete de Pecados Capitais é que, assim, a gente tem os clãs, né? É, por ser um anime medieval, a gente tem, por exemplo, os humanos, né? Tem o clã dos demônios, que são os inimigos. A gente tem a Diane, que é do clã dos gigantes. Uhum. A gente vai tendo os clãs que vão aparecendo no decorrer da história, conforme a gente vai conhecendo, a gente vai se empolgando com isso e com as características de cada um, né?
1: E pra mim, a Diane é uma das personagens mais amadas, assim, pelo público. Porque ela é, é extremamente, assim, bobinha, boazinha e forte, sabe? Ai, eu me apaixonei por ela logo, do, logo no início. Ai, ela é incrível, gente. Por favor.
0: É, e eu, o grande lance da Diane é o seguinte, ela não se aceita como gigante. Ela é gigante e tal, mas por ela ser apaixonada pelo Meliodas, ela... Tipo, quando não perde a oportunidade de a, pra conseguir ficar pequena, ficar do tamanho deles e tal, ela não, não se aceita, né?
1: Coitada, é.
0: Tipo, tem, a, tem até um diálogo que ela tem logo quando ela conhece a Elizabeth: que ela fala assim, a Elizabeth fala, ah, eu queria ser forte igual você pra poder ajudar o Neliodas e tal. E ela fala assim: não, você tem tudo que eu queria, eu queria poder ser normal, né? É. E, então, tipo assim, é o, é o contraste da gente ver é, ela, uma gigante, tentando viver no nosso mundo, né?
1: Ou seja, ela é tipo, sente a maior inveja de todos os humanos, assim, né? Tipo, o próprio pecado dela. É muito Sim. engraçado que ao longo do, do anime a gente vai vendo que o, as características fortes dos personagens são os pecados mesmo deles, uhum. né? É muito engraçado. Nossa, é sensacional. Muito bem pensado, na verdade,
0: esse anime. Foi bem pensado. Sim, e a gente vê assim, o primeiro embate de verdade que eles têm contra um cavaleiro sagrado, que é quando eles são atacados pelo, pelo Thunder. O thunder fere o Meliodas nessa, nessa batalha, né? É uma luta, assim, bem legal e... Tipo, é o que a gente vai esperar do anime. Tipo O anime vai ter bastante batalhas assim, bastante coisa pra empolgar, né?
1: Tem bastante, tem bastante.
0: E a gente vê logo assim, é, ah, o desfecho dessa batalha, é, a gente percebe que ah, o Meliodas tava meio que brincando com o Thunder, só pra descobrir o paradeiro de, dos outros pecados, né? E o Thunder acaba falando pra ele que o Ban tá preso numa... Numa prisão e que o King foi morto e tava em outro lugar, né? Sim. E aí Vamos eles. Ler. Pode falar.
1: Beleza, no começo, ele. Ah, ele era bem, bem misterioso e a gente ficava, nossa, ele é muito forte. E, e não revelou o quão forte ele é só no final da temporada, né? Eu não lembro de nenhum momento em que ele, nossa! Que, que poder talvez ele lutando contra o ban não sei mas ele não. foi muito misterioso ao longo do, da temporada né ele parece um menininho ninguém dá nada
0: não eles eles demonstram a, a, a força dele alguma coisa assim mas ele no decorrer da história você vai percebendo que ele tem muita dificuldade né nas batalhas né
1: sim
0: e e essa, essa dificuldade que ele tem, a gente no final percebe que ele só tava meio que brincando com os inimigos, né? Porque ele. Ai, nossa. Ele é mais forte que todos esses inimigos, né? E, bom, tem a solução dessa batalha aí que eles estão tendo, que é muito legal, que é simplesmente assim: meu, se você tá lutando contra o gigante, como que o gigante pode ser útil? Pô, ela chegou e jogou o Gil Thunder pra fora da floresta e muito longe. Tipo, isso resolve a, essa luta por, por hora, né? É algo uhum. muito, muito legal, assim. E agora a gente chega no pecado, que é o pecado que você mais gosta, né?
1: <risos> Ai, meu Deus! <risos> Ai, o Ban, ele é incrível. Ele é o pecado da. Puts.
0: Ganância da raposa.
1: Ganância, isso, ganância da raposa. Esse negócio de ter. Porque assim, sete pecados, capitais é uma é, o, é uma coisa assim, bem conhecida, né? Não sei se vem da Bíblia, não sei de onde vem, mas eles associarem isso aos animais, é interessante. Não sei se já existia isso.
0: Não, eu nunca tinha visto é, isso, algo assim, né? E esse lance realmente, tipo, é, traz a característica, né? Tipo, a, a serpente, tipo, a serpente, ela é um animal invejoso, né? Ela é um animal que, tipo... Ela ter as características dela, tá? mas a maior inveja da serpente, é de não, da serpente é de não ter perna e não conseguir andar, né?
1: Sim. Raposa, ele já associa um, um animal meio assim, ligeirinho, um pouco. Cara, eu não sei, mas foi muito interessante Associar a raposa à ganância, né? Tipo, ai, sei lá. O ban, gente. O ban. prisão solar do ban. Foi um dos meus primeiros crushs da vida <risos> de anime. Eu não sei porquê, me julguem, mas era incrível. Aí, assim, é, a melhor cena de todas foi quando Meliodas encontra com o Ban na prisão. Aí a gente fica aquele clima extremamente tenso e todo mundo, ah, vai acontecer uma batalha. Aí o, o, o Meliodas... Ban! Aí ele capitão! <risos> é incrível! Eu toda vez dou muita risada dessa cena. Não, e é assim... Eles começam a, a se abraçar e
0: quebrar tudo e... <risos> pa, 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 da mão! <risos> o, o grande barato do Ban é o seguinte, é o fato do, do poder do Ban dele ser imortal, né? Então, é... Hum. Vamos lá, a gente vai entrar num ponto agora que a gente vai precisar falar sobre isso, né? Mas... <risos>
1: A gente tava a semana inteira falando sobre, sobre as questões um pouco complexas né desse anime. E a primeira delas, a mais visível, é a pedofilia. Né, nesse... Sim,
0: sim. Demais, <risos> demais. Ela é
1: uma criança. Mesmo que a história seja ah, que ela é uma fada que tem milhões de anos. Mas o visual dela é de uma menina. E ele, tipo, tipo, assim, é muito errado esse anime, é
0: muito errado. Ele é um adulto e, tipo, ela é uma criança, tipo, é, é isso. O, o grande problema disso aí é a, é a pedofilia, né? Mas vamos lá. O, o Ban, ele vai até onde a Elaine tava. A Elaine era, ela é uma fada, né? Ela era responsável por cuidar do um elixir lá da imortalidade e tal, e o Ban vai atrás desse, desse elixir e acaba se apaixonando por ela e os dois se apaixonam e tal e no final das contas eles, são, eles tentam enfrentar um demônio lá e acaba que os dois quase morrem e a Elaine dá o elixir pra ele viver então por isso ele tem a imortalidade sim mas falando de pedofilia assim a gente passou batido por essa pedofilia aqui, ó, a gente não falou nada porque, bom, vamos lá ah, tá é, certo eu que o <risos> em
1: todos os relacionamentos tudo é muito estranho, eu consigo citar três, Meliodas Elizabeth Elaine Ban o King e a Diane desculpa gente, mas esses relacionamentos não são saudáveis
0: assim assim é, é, querendo ou não, o Meliodas ele tem a aparência de a criança ele é uma criança, por se falar assim e ele e Elizabeth, ele tipo, uma essa parada, demais, demais.
1: Eu acho que esse anime é marcado pela, pelo melhor de ser tão assim, né? Tipo, meu Deus, que que forçado. É tão pouco forçado. Essa é a parte do anime que eu tenho um certo o que não me faz gostar tanto, tanto dele, tipo, nossa, meu top 10, assim. Eu gosto das lutas, eu gosto da ideia, eu gosto de tudo, mas eles são muito tarados, gente. Como pode o
0: negócio dele? <risos> bom, a gente falando aqui um pouco também do. Agora, do próximo pecado capital, o terceiro pecado capital que eles encontram, que é o King. O... Ele é o pecado da preguiça do urso. Uhum. Então, o King, ele é irmão da finada Elaine, que era o crush lá do. Do Ban. Do Ban. E o King que tem essa raiva do Ban no começo, assim que ele se conhece ele fica tentando matar o Ban, fica atacando uhum. o Ban com a lança dele e tal. E...
1: Justamente porque acha que a Elaine só morreu por causa do Ban, sendo que não foi nada disso, não foi nada disso. É, ele, acha a... que,
0: ele acha que inclusive que o Ban matou a Elaine, né?
1: Ah, é verdade. Pra conseguir o elixir, verdade. Faz sentido.
0: E aí, no final, quando eles vão lá pro mundo dos mortos e tal, aí, inclusive é onde eles conhecem uma cavaleira sagrada, a Guila e uh -huh. <coughs> enfrentam ela, que tem esse, essa explicação. Elane aparece e mostra que, na verdade, ela se sacrificou pra dar o elixir da vida pro Ban e ele continuar vivendo, né?
1: porque ele amava, que ela amava ele essa parte é fofa mas, pedofilia
0: né gente, não esquece não mas... <risos> esquece exatamente e, bom, a, a Guila, ela é uma cavaleira sagrada que tem um poder muito legal aquele poder dela de fazer explosões com a ponta da espada hum. é muito forte, é muito legal mesmo e nesses momentos que a gente duvida da força dos pecados capitais, porque assim, ela tá dando um puta trabalho pro pra Diane, e pro Ban e pro Meliodas. E do nada chega o King e resolve, sabe? E em vários momentos é. a gente vê que o King não é mais forte, né?
1: É, sim. Sim. A apesar dele ele tem uma vantagem, né? Pelo fato dele ser uma fada, ele era o rei das fadas, Ele, eu já, já esperava que ele fosse bem, bem forte, ele tem muitos anos de vida, assim, ele, ele tinha que dominar a parada, né?
0: É, mas, bom, beleza, ele deveria, mas, bom, é, no, até no paparino a gente vê que numa luta corpo a corpo, ele sem a sua arma, né, sem o seu tesouro sagrado, ah, ele é muito fraco, né?
1: Sim, ele precisa daquela arma, exatamente. No começo, quando eles descobriram ele... Encontraram ele, na verdade. Na minha concepção, ele, ele era muito, muito forte, assim. Principalmente quando ele estava tentando matar o banho e tudo mais. Depois ele foi ficando mais macio. E depois que ele encontrou a Diane, Vixe, ficou todo bobinho.
0: Outro lance que tem também nessa, nessa descoberta aí do... Dos pecados capitais é o seguinte... É que esses cavaleiros sagrados eles estão conseguindo poder, são os cavaleiros sagrados da nova geração e eles conseguem poder bebendo sangue daquele, do demônio que matou a Elaine, né? Sim. Ele, é aquele demônio que matou a Elaine, que quase matou o Ban, ele tá no calabouço do castelo lá de Liones e eles ficam dando esse sangue do demônio para esses cavaleiros sagrados aí que são dessa geração, que são mais fracos que das antigas, né?
1: Não, e pra mostrar que, assim, não é que os sete pecados capitais são os, os bandidos da história, né? Tipo, os caras, os cavaleiros, usam o sangue de demônios pra ficar forte. Então, uhum. tipo, obviamente os caras são. Né? Eles não são boa coisa, não são flor que se cheire.
0: <risos> Sim, e, bom, depois que a gente percebe isso, que mostram o porquê que a Jericó, que é essa mocinha aí, que conseguiu poder com o sangue de demônio. É. O King, nessa própria batalha, ele chega e ele fala sobre os tesouros, né? Os tesouros sagrados e que é uma arma que cada pecado capital tinha. Que, a, que até o melhor Deus falar, ah, eu vendi a minha. O Ban fala, ah, eu perdi. A Diane fala, ah, eu nem sei onde tá. Eu, tipo, o único que ainda tá com a dela, com a dele, na, nesse ponto é da história, o King, é o King, né? E tipo, o King fica, meu Deus, por que vocês fizeram isso e tal? E rola o torneio lá pra... Pra ver quem que vai ganhar o tesouro sagrado da Diane. Nessa falta aqui, não sei se vocês conseguem ver que é, é um machado, né? Um martelo de guerra e tal. E você vê as cabeças das, crianças, das pessoas aqui do lado. Tipo, são pequenininhas, ó. Não sei se tá dando pra ver aqui do lado. Onde eu tô passando o mouse.
1: Mais ou menos.
0: É, mas bom. Não, mas é
1: porque ela é gigante, né? Então a arma dela tem que ser enorme. Tipo, faz todo sentido,
0: Sim, e tem esse torneio, a gente vê várias lutas legais, a gente conhece outros cavaleiros sagrados nessa, nessa batalha aí e tal, só que no final das contas, na final do torneio, a gente tem a batalha que é que todo mundo tanto esperava e que tipo, o anime ele vive voltando nesse assunto, que é Meliodas versus o Ban.
1: <risos> Ai, agora eu vou ter que falar. <risos> Brincadeira. Então, né? É que. Ah, é difícil. Muito difícil. Primeiro que o Ban é imortal, né, gente? Ah, eu sou, eu sou suspeita para falar. Eu gosto muito do Ban. Foi a primeira Não. vez que o melhor da tipo, ah, agora eu vou mostrar um pouquinho. E ele mostrou, né? Apareceu um pouco da marca dele, né? Ele tem aquela marca preta.
0: Foi Isso, nessa a batalha. A que aparece, aconteceu? aparece sim. Ela tá aqui, ó. A gente vai chegar lá nossa então chegar lá não. mas o um ponto que tem nessa luta dos dois é o seguinte é uma uma força dos dois né que tipo ah dá os ataques assim tal do nada tipo você depois vê os vergões tal você vê o melhor das o braço do ban sem fazer esforço nenhum e o ban já chegando e juntando de novo tal pelo seu poder né pela sua imortalidade e tal e outro lance que a gente vê aí também é a parte do poder do, do Meliodas... Que é o seguinte... É o Meliodas é, tomando ataques... Ele acumular os ataques que ele tomar e tal... E devolver isso aí... E putz... É muito legal esse, esse lance aí... Que tem entre ele eles...
1: Ele basicamente canaliza o poder né, e devolve tudo de uma vez...
0: né? Sim... E nesse ponto é quando o torneio é interrompido... E eles são atacados novamente aí pela, pelas Cavaleiras Sagradas a Guila, a Jericó e aquele carinha lá do, do fundo que eu não lembro o nome dele, que ele faz os negócios assim e mexe a gravidade Tipo Ai, Sim Ele é meio gordinho, sei lá a armadura dele é redonda, né? <risos> tipo ele mexe os negócios assim <risos> e aí ele faz, a, altera a gravidade das pessoas onde ele tá apontando o poder dele
1: Uhum. Aham, eu também não lembro o nome dele. É, mas ele é forte também.
0: Sim, e nessa luta aí que a gente vê o capitão tendo. Aparecendo as marcas dele, né? A, a marca do demônio que o colocou nele. <risos> fazendo. Eles
1: estão faz... fazendo crossover, né? Tipo...
0: É, então, tá só o Orochimaru tipo, com aquela carinha desconfiada no fundo assim. Não fui eu, tá ligado? <risos>
1: Fui eu? Não fui eu? Tanto meme que deve ter rendido disso daí, meu
0: Deus. Se não rendeu, se não rendeu vamos fazer render agora, né? Porque rendeu, a gente é, uma, brava. é uma sacada muito, muito legal isso aí, né? E logo, logo após isso aí, a gente conhece o próximo pecado, que é o Grotter, que é o seu predileto, né?
1: Ah, não... <risos> Pra mim, esse é o um pecado mais inútil. Esse foi o personagem menos pensado nesse anime. Me desculpa quem gosta dele, mas. É, eu... Ele é um meio inútil, sabe? Ele. Não sei. Porque ele... fizeram um mistério, como se ele fosse bem forte, alguma coisa assim, ai, porque. Não, não fizeram um mistério pra ele? Ah, porque.
0: Não, fizeram. No começo, inclusive, ele tava andando com esse Cavaleiro Sagrado dentro da armadura dele, né? Que era tipo um cavaleiro sagrado que é, perdeu o controle por conta do sangue do demônio. Né? E aí o Gothel chegou e deu a armadura dele para esse cavaleiro sagrado para conter o problema dele com o sangue do demônio. E ele anda com ele para tipo, amenizar, como se fosse um amigo. né? Tipo, eles fazem uma amizade assim e tal. E que inclusive eles estão nessa batalha aí, essa, essa galera e tal... E aí o Walter chega e fala assim, então, mas peraí, o que, que vocês estão fazendo aqui? Eles falam, ah, a gente veio aqui, a gente precisa da cabeça do cara da armadura. Aí o Walter chega, para, pensa, ele mesmo corta a cabeça do cara de, de, de armadura e dá para eles levar. eu tô no assusta, e fala, não, mas por que, que você fez isso? Ele não era seu amigo, tá Ele fala, ah, ele era, mas esse é o jeito mais fácil e racional de resolver, você tem que lutar.
1: É tipo, mostrando a personalidade dele, né? Que ele é uma pessoa extremamente... Ele, ele nem é uma pessoa de verdade, né? Ele
0: é, ele é um ele boneco, é tipo Pinóquio,
1: né? Exatamente. Ele é um boneco. Ele não tem sentimentos, mas para frente explicam, né, que muito dele veio por causa da Merlin. Mas enfim, enfim, whatever, não, não vamos prolongar. Mas ele é muito assim, ah, extremamente racional. Eu não vejo graça nisso. Ele não é algo que alguém, ah, você racional, sem emoções de um jeito que você gosta. É só
0: Nacional sem é Então, ó, galera, vamos lá, vamos. Rec... Aí, ah, o pecado dele é o goter da luidade da cabra. O que é a luidade?
1: Boa pergunta.
0: Bom, tá escrito não. aqui. Eu só, eu só trabalho aqui, não sei o que você quer dizer. Eu acho
1: que quando eu achei dublado, eles falavam outra coisa. Mas enfim.
0: Então, ó, recapitulando agora, a gente tá falando dos sete pecados capitais, a gente conheceu então o primeiro pecado aqui. O Meliodas, Pecado Capital, Capitão, Tal, que se junta a Diane. Não, se junta é a equipe. Ele
1: é o pecado da luxúria.
0: Então. O... Desculpa, é.
1: desculpa.
0: Luxúria, beleza, então luxúria, lindade, tá. Então Meliodas, segundo o pecado capital que apareceu foi a Diane, da inveja da serpente. O terceiro é o Ban, da ganância da raposa. O quarto é o King da preguiça do urso e o quinto pecado capital que aparece é o Gother da luxúria da cabra aí eu já não captei muito isso aí não, cabra, luxúria
1: é, então de cabra pra luxúria não faz sentido, mas depois eles tentam dar uma forçadinha nele, né, na questão de ele ser todo afeminadinho, né é. por isso que eu falei, ele é o personagem menos pensado, cara ah,
0: eu não gosto dele. Bom, não, vamos parar de disseminar esse ódio. Agora que a gente já tem os cinco pecados capitais... Eles do nada são atacados por, um, por uma maga lá tal... Que chega e leva a Elizabeth embora... E uhum. eles se reúnem para ir até Liones Para salvar a Elizabeth, né? E há até uma, um lance bem legal... Que é assim... Eles precisam ir rápido... A Diane acabou de ser levada... A Ikiki, não, a Elizabeth acabou de ser levada... Aí o capitão chega e fala assim pra Diane, ó, oh, me joga lá na cidade que eu preciso salvar ela, né? E aí, tipo, a Diane chega e joga o Capitão, o Ban e o Gother. Joga os três assim, abraçados lá na cidade, tipo, numa puta velocidade. Legal pra caramba isso aí. E depois. E depois que eles fazem isso, chega o King e fala assim: ah, eu tenho aqui a minha arma, ela pode se transformar num negócio, num lobo, que faz um portal. E ele manda a Diane pra lá e vai pra cidade, tipo, num portal. Por que ele não fez isso no começo e levou todo mundo nesse portal, né?
1: Não, o melhor é que ela fique entalada no portal, não é?
0: Isso. E é aquelas cenas, né? Só mostrando, tipo, ela com a bunda de fora e tal. Tá? Muita sem vergonha de si mesmo.
1: Fanservice, service, pessoal. fanservice.
0: service. É. E a gente, começando as batalhas lá, a gente tem a batalha principal do, do King, né? Que é o King contra o Hellbrand que ele era um cavaleiro sagrado e, por final, a gente descobre que ele é uma fada também, que ele era, da, era muito amigo do King. E acaba que o King acaba matando ele nessa, nessa luta, né? Não sei se você lembra disso.
1: Ai, sim. ah É, foi legal né, essa cena. Foi bem rápida até.
0: Sim, e depois a gente tem um pouco da história do King com a Diane, quando eles eram crianças e tal é e, mo e mostra e mostra o porquê que o King é tão apaixonado por ela assim é um negócio meio puro né o, o amor que ele sente por ela é muito legal isso aí
1: até essa época ela tinha um lance né de que ela tinha perdido a memória e algo assim e não conseguia lembrar dessa época com ele
0: isso ela não lembra só ele que lembra disso aí e tal e Foi tipo lindo. ele ele morre de vergonha que saibam que saibam do do amor que ele que ele sente por ela né sim e bom, e no decorrer da história a gente vai e aí tem aquela brisa, tipo, aparece o rei Arthur, né? O rei Arthur junto com, a, junto com a Merlin, que aí já é o sexto pecado capital que aparece. E deixa eu ver aqui, ela é a Merlin da Gula do Javali.
1: O que não faz muito sentido, né? O, a, o físico dela. Ah, ela sim, é a da Gula. Sim ela tem um poder de simplesmente ter... Ela parece que tem uma magia e tal, eu não lembro muito bem. Mas o físico dela, ó, igual o, o, o Banão, o King, que é ele do nada ficar gordinho, sabe? Uhum. Aí começa a fazer mais sentido. A Merlin é muito curioso, o dela é muito curioso.
0: Eu não lembro, já faz muito tempo que eu assisti a segunda temporada, que é quando eles realmente enfrentam um desafio, né, que são os Dez Mandamentos. Mas eu não lembro se nessa temporada dos Dez Mandamentos, se a Merlin tem uma luta que ela precisa usar o poder total dela. Porque nessa temporada a Merlin nem chega a lutar direito, né?
1: Não, só, só chega ela com o, com o rei e já era.
0: Só mostra que ela é muito forte e tal...
1: Porque
0: ela é muito bonita. É, e não. Bom, vamos lá, galera. Falando um pouco agora, <risos> vamos, vamos falar de vestimentas. O que, que é aquela roupa que a Merlin usa? Tipo, a Merlin, ela usa uma, uma jaqueta que fica aberta. Tipo, uma micro jaqueta que fica aberta pela dona de calcinha.
1: E, e tipo, ela é, isso, pra não é a mesma coisa. Ela está
0: completamente sem roupa, ela Sim, o, o banco, aquela calça, tipo, lá embaixão, assim, tipo, com a marca, assim, sabe? Tipo, meu, que horror. Não,
1: esse anime é muito fã-service Além da, das questões de pedofilia, tem o um service aí.
0: Sim, e bom, aí a gente acaba descobrindo nessa temporada que o que está realmente acontecendo e qual a verdadeira trama que o Dreyfus e o Hedrickson, ele.. É, eles aprisionaram o rei, é, deixaram, amaldiçoaram o rei, então eles estão dominando toda, toda a Liones e eles que têm o poder de todos os Cavalhos sagrados, eles que mandam essas emissões, desmandam e tal, eles são a... é o poder militar mais forte que, que existe no, no anime, né?
1: Os bichos são fortes, os bichos são fortes.
0: É, porém, quando a gente compara com os sete pecados capitais... É, é tem que,
1: eles têm que lutar lo... Lutar assim, mano
0: a mano, né? Porque se forem todos juntos, não tem como. É, e no final das contas, a gente chega e percebe que o maior vilão que tem mesmo é, é o Hendrickson, né? Mas antes disso, antes de falar disso, a gente tem também um, um lance que eles comentam aqui é, com essa trombeta que é do clã das deusas tal, que ela. Ela chega e ela fala assim, pro Ban, ah, Ban, se você ir lá e matar me trouxer a cabeça do Meliodas, eu posso trazer ele aí de volta, não sei o que lá. E aí a gente tem essa briga meio sem sentido no meio da batalha final do Banco Meliodas, né? Que o Ban dá uma boa arrebentada no Meliodas, mas no final ele chega e não, eles pausam a luta enquanto eles estão resolvendo a treta toda, né?
1: Sim. Bem aleatória, né? Bem assim, desnecessário é Sim. legal porque o do clã das deusas eles vão explicar mais pra frente, por enquanto você só fica sem assim, entender mesmo na primeira temporada aí mais pra frente eles começam é a terceira temporada, né? acho que é a terceira que aí começam a revelar um pouquinho mais até aí é bem aleatório você até acha que elas são do mal, sabe? eu achei que elas eram alguma coisa do mal
0: eu, na verdade eu não assisti ainda Bom, falando de temporada, eu, ah, eu perdi um longo aqui que eu me pega um viado é... <risos> o... <risos> Na, é, eu, na Netflix tem assim, tem a primeira temporada, beleza. Daí tem uma segunda temporada, que são quatro episódios que eles falam que é sinais da Guerra Santa, que tipo é. São quatro. São quatro fillers, muito lixo. Dido é de assistir.
1: Lixo. Não consegui, eu me neguei. Eu fiquei assistindo parte só, eu me neguei. Eu falei: como é possível você saiu de uma temporada que foi a primeira temporada, muito boa, animante, empolgante, pra aquele pedaço de. de. sei lá, o que que era aquilo, gente? E na Netflix
0: eles falam que isso é a segunda temporada, mas na verdade não é a segunda, é, é só um... o. É só como se fosse quatro episódios filler lá e tal, com problema de continuidade, porque assim, no final da primeira temporada, o Meliodas vai embora e rouba a Elizabeth do castelo, né? E nesse aí mostra que tipo... Ah não, eles estão ainda lá... Não, não foram embora tal tão lá tipo
1: Exatamente. Exatamente...
0: Mas beleza... E depois disso a gente tem a batalha final... A gente vê que o Hendrickson... Ele bebe o sangue do... Do demônio cinza que tem lá embaixo do castelo... A gente percebe que tem castas de demônio... Que assim... O demônio que matou a Elaine... Que é aquele vermelho que todo mundo bebe o sangue dele... É como se fosse uma casta inferior... Tem essa casta de demônio cinza, que é uma segunda casta mais poderosa. E eu imagino que deve ter o demônio branco, o demônio preto, que são os, deve ser os bichão. Mas não é. até agora não, não mostrou muito disso aí. E como eu ainda não revi a temporada dos Dez Mandamentos, né, que é, seria a segunda temporada, é, eu não lembro muito bem se eles são demônios, não. Mas eu vou ver, vou rever e tudo, e depois que rever essa segunda temporada, a gente grava um vídeo pra vocês aí, falando sobre os Dez Mandamentos, né?
1: Sim, ai, é muito top, os Dez Mandamentos, esse bichão é brabo.
0: Isso, isso apareceu... Preciso... Pode falar. Pode, Quando pode falar.
1: Não, eu também preciso reassistir, porque eu, se eu não me engano, eles aparecem no no final da segunda temporada de verdade é a segunda de verdade mas eles se aprofundam na terceira alguma coisa assim e aí, uhum. abriu um leque muito maior né porque antes era só sei lá tipo o mistério da primeira temporada foi você descobrir quem eram sete pecados capitais aí e que você nem descobre
0: próxima... você só descobre Ex seis é...
1: Exatamente. Aí depois que já descobriu todas, aí eles partem pros 10 mandamentos. Então eles vão, tipo, sempre te deixando com aquele gostinho de quero mais. Isso que é uma sacada legal.
0: Sim, e bom, é, no final das contas tem a batalha contra o Hadrison, na verdade, todos os Cavaleiros Sagrados, todo mundo enfrenta ele de uma vez e tal. E quem salva o, o Dia e acaba salvando o reino é o Hulk que acaba morrendo nesse, nessa batalha, ele, ele entra na frente de um ataque do Henderson lá, que ele acaba cantostado assim,
1: uhum.
0: e a gente percebe nesse momento a magia do, do Hulk, né? que no final das contas ele acaba voltando como um porco pequenininho, né? então isso explica, isso explica um pouco a questão de ele se desse tamanho e falar, a mãe dele ser um porco gigantesco, enorme e tal, e ele renascer com um porquinho pequenininho, então dá pra imaginar que, assim, se passar muito tempo e tal na... o Hulk ele pode crescer e ficar do tamanho da mãe dele, né, já que ele vai de tamanho de um porco normal pra um porco minúsculo, né
1: sim
0: ele é, ninguém fala muito dele, né, tipo, por que ele fala e a mãe dele não <risos> é, ninguém fala, tipo, é é, é e é, né <risos>
1: Sim, simplesmente é assim. Ele é um porquinho. Ele é o personagemzinho, o mascote, o personagem cômicozinho, assim, que aparece do nada nas partes mais aleatórias.
0: Sim. E pra derrotar o Erickson de vez, o Meliodas ele absorve o ataque de todo mundo. Tipo, todos os Cavaleiros Sagrados, os sete pecados capitais, todo mundo ataca ele ao mesmo tempo. E ele absorve todo esse poder. E ele dá um ataque que ele desintegra o Henderson de vez. Então, com, com isso, ele resolve de vez o problema com, da batalha com o Henderson e tal. E Leones contra a paz. A gente vê aí uns momentos de paz, o rei retornando e tal, Leones sendo reconstruída. E a temporada, ela finaliza meio que assim, né?
1: Eu, olha, eu confesso que essa última luta dele, apesar que foi legal, ele sugou todos, todos os poderes e atacou o cara. Ainda foi uma luta que eu queria um pouco mais de. um pouco mais de batalha, né? Não, não sei você, mas eu tava esperando uma baita de uma batalha, ai meu Deus. Mas foi não. legal, foi legal. Até que foi um final de temporada bacana, mas eu queria uma batalha incrível, sabe? Uhum. Uma batalha épica. De você se arrepiar.
0: É, eu acho que foi um pouco corrido, é, a gente ver o que, que rolou ali, tipo, do nada, ah, e resolver tudo dentro de uma temporada, eu acho que foi corrido demais, eu acho que essa história poderia se prolongar em duas temporadas, a ah, primeira temporada, conhecendo os pecados capitais, e numa segunda temporada, a batalha e, e salvando leões, né, Sim. mas... É, mas tudo bem, é, acaba que assim, eles apresentavam um problema e eles resolviam e a batalha e tudo, tudo em dois episódios, sabe? É uma temporada muito curta, com 24 episódios e acontece muita coisa, né?
1: Sim, eles, eles entregaram a proposta, né? Tipo, conseguiram fazer um encerramentozinho e aí abriram um pequeno leque para continuar as temporadas, né? Realmente.
0: Sim, e a gente fica nesse lance aí agora de aguardar pela próxima temporada, a gente sabe que tem um outro pecado que não apareceu ainda e que ele já tá meio que a foto, né, que é o Escanor, né? Escanor! Sim. Eu adoro os memes do
1: Escanor. Ele é
0: muito forte, ele é muito legal e eu tô, eu tô muito feliz que assim, eu assisti isso na época que lançou, há muito tempo atrás, então eu não lembro disso, então vai ser uma surpresa, sabe? Ah, eu sei que ele tá lá, aquele ele trampa no bar e tal, quando ele aparecer pela vez eu vou saber quem que ele é, e eu lembro que ele tem o um lance com o poder dele. Eu acho que ele é forte no sol e ele é, é, é fraco na no noite, sol. alguma coisa assim.
1: Exatamente. Ele hum. me lembra muito um, bone... o... um bonequinho do Mario, o Luigi. Ele me lembra o Luigi da forma fraca, gente. <risos> com bigodão.
0: Ah, pô, eu não, lembro, eu não consigo lembrar exatamente disso. Eu só sei que ele é muito legal e que ele tem ah, um, machadão, um machadão muito forte, né?
1: Sim. Esse canal é da hora.
0: Bom, então é isso aí, galera. O nosso objetivo foi mais comentar um pouco aí da, da primeira temporada de Os Pecados Capitais, é, dos, dos principais acontecimentos, do, das coisas que a gente gostou e o que a gente não gostou, né? E no decorrer que a gente já se reassistia a segunda temporada e a terceira, a gente grava um videozinho aí pra vocês também. É... Comenta aí o que, que vocês acharam esse vídeo, essa live que tá passando aqui na Twitch. Ela, eu vou postar ela no, no YouTube também. Colocar uma trilhazinha de fundo e tal. Sem muita edição. Tipo, ah, com os erros que a gente falou e tal. Totalmente na íntegra.
1: <risos> hum. Pois é. para quem não assistiu, gente, vale muito a pena. Não, não perde seu tempo. Vai assistir já. Faz, vê se, se faz sentido o que a gente tá comentando das críticas, das questões boas. Acho que faz vale Muito
0: a pena, gente. Ah, não, e se a pessoa não assistiu e tá aqui até agora, a pessoa tá maluca, porque, tipo, a gente tá há 50 minutos só dando spoiler, 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 spoiler. Ah, tá eu spoiler né? muito
1: isso, hein? Eu fico, ai, será que eu vou assistir esse anime? Eu vou ver um vídeo da pessoa comentando, e eu recebo vários spoilers. E tipo, ai, ah, eu acho que eu tô interessada, vou assistir. Não julgo quem faz isso, é o que eu faço?
0: E, bom, Kai, tá pode trazer suas redes sociais, por favor?
1: Ai sim, Ih, meu nome. É. O meu é Tairine Santos, né? Tairine Delane Santos. É, meu nome é um pouco complicado e exótico. <risos> Mas qualquer coisa o Denis coloca em algum lugar aí, tá bom? É, eu vou
0: colocar, vai estar na descrição aí e tá? tal. Vocês vão perceber a criatividade da mãe da Tairinha aí em colocar o nome dela, né?
1: Tinha que ser única, né? Tinha que ser única.
0: Bom, eu sou leonardo no Instagram e tem as redes sociais do time do cinema, que é time do cinema em todos os lugares então, procure a gente lá, comenta no Youtube e tal, segue a gente na Twitch, a gente tá precisando de seguidores segue a gente lá no Youtube, se inscreve no nosso canal e fala com a gente aí, pessoal bom, muito obrigado pra quem assistiu a gente até aqui, até a próxima e tchau, tchau
1: tchau, tchau
0: Beleza? Deixa
1: eu. Não, agora eu preciso correr pra ir pra igreja. Ai, eu estava nervosa ao vivo você ficar tipo, ai meu Deus, eu vou falar besteira. Eu vi falar besteira. <risos> Sensacional, e eu, eu tento lembrar daquele anime do.. Ai, dos órfãos! Do... Que os demônios comem eles, as crianças.
0: Eu não sei que anime que você tá falando.
1: Pelo amor de Deus! Enfim, aí eu não lembrei.